0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊。那今天礼拜四是我们的阅读单元。那我们今天的阅读单元是要阅读网络阅读趋势啊。那我们今天的趋势呢，要挑战一个非常热门，但是呢，真的是非常高难度啊的话题。呃，我在决定之前啊，要不是因为我碰到了一位台湾最权威的量子专家，我还不敢啊这个谈这个话题。就是我们要谈量子。好，那今天在谈量子之前，我们听到这首歌哦、啊，是来自于呢呃非常呃、啊、这个经典的摇滚乐团 YouTube 哦、啊、所演唱的。invisible，OK，、okay, 我们讲到量子啊、哦，那呃，我们先介绍在现场的啊、哦，我们邀请到的来宾，他是台大物理系的特聘教授张清瑞老师，老师早。
1: 哎，主持人早，然后各位线上观众好。
0: 呃，对呀、啊，呃，这个有关于台湾啊，只要所有的呃，不管台大也好，跟呃有其他的大学嘛，对不对？也是，是是是就是只要是跟量子中心哦、呃，或者连国家的一些呃量子国家队啊、呃，目前我们正准备要去呢，呃，这个成立去筹组，也都会找到哦、呃、这个张庆瑞老师，甚至连日本的富士通哦、呃，他们要进行量子相关的研究呢，也都是哦、呃、跟这个老师之间呢有所联系啊、呃，所以我们可以知道说，就台湾来来说啦，如果真的要谈量。量子的话呢，大概就是张清瑞教授无误了啊。那为什么谈量子呢？<笑>我们决定要从一个比较。呃，这个呃亲切的角度去切入啦。啊。我们先讲，来说有多重要啊。从去年这个美国呢通过了晶片法案，呃，投资了五百亿美金，呃，为的呢就是要把这个呃中国大陆的晶片啊能够围堵。中间又特别提到了用于量子当中的呃这个晶片啊，必须要去防堵呃这个中国大陆的使用。再来的话呢，其实中国大陆自己很厉害啊。二零一六年自己就发射了一个什么量子的什么呃子卫星，子对不对？墨子号。对，那其实量子呢这些年啊，包括加拿大的杜鲁多哦，他事实上呢在几年前也特别的讲到说，加拿大他必须要去发,发展这个呃超级电脑跟量子电脑等等啊、哦。那最近的电影更不用讲了，所以我们决定要从最近的电影啊、哦、来开始谈起，<是>《妈的多重宇宙》啊、哦，这个里面呢讲的就是量子，所以好多对不对？呃，<是>老师你有注意到这个现象吧？这么的红
1: ，对他得了这么多奥斯卡奖，我是非常惊讶。坦白讲，我一月看过这部电
0: 影，你看过吗？对，在线
1: 上，我太太在看的时候<笑>拉着我跟着看了一下，
0: 是是，是那个时
1: 候还不知道他会得这么多奖
0: 。那他你太太找你的时候有没有讲到说，哎、欸，这个好像跟你研究的东西有关？哎、欸
1: ，倒不是这个，他是听我儿子讲说，网络上很多人在谈这个，是真的，然后就拉着拉着我,我看，对，嗯，嗯对，杨子琼嘛，琼对，杨子琼、嗯
0: ，对，那他那个量子就是，只要想要多重宇宙。就是跟量子有关吗？呃，那
1: 里面其实有几件事，你如果要更广义的谈，它是跟量子有关的。它的多重宇宙，还有它在每一个宇宙中间基本上在跳跃。嗯
0: 哼，
1: 甚至它可以回溯它的未未过去，回那不就
0: 回到过去吗？<就>对，它有一点像回到过去有点像。那、呃、这个
1: 其实，在量子计算里面。它其实是它的维次空间是超过我们的三维空间的
0: ，就很多维，非常多维，对，无限吗？呃
1: ，那要看你用多少个量子位元了、啊。如果它它有它，不过它基本上是一个数学空间。它有连 n 个量子位元的时候，它就会创造出一个二的 n 次方的，嗯哼，维次的空间。嗯哼，那这个维次其实，在量子位元大的时候是非常大的。嗯，然后。这个这个在量子的世界，不是像我们现在古典的世界，你在这里就在这里，它在所有的维持都有它出现的几率
0: 。它可以同时吗？它
1: 可以，它像水波一样
0: ，像水波一样。这也
1: 是它可怕跟伟大的地方。Uh huh、它像水波一样，通通都可以经历。
0: 所以，我一个我这个时间点，我蓝轩在这个地方，在地球，在这个空间里面主持蓝轩时间。实际上，有另外一个我在另外一个次元里面，他在做别的事情
1: 。这个基本上，基本上多重宇宙当时就是为了这个，我们在量子的世界，你每次要量测，嗯，它就决定了结果，嗯。所以薛定谔的猫就在讲这件事。其实薛定谔提出薛定谔的猫，不是要支持量子的想法，是要反对。<笑> OK， 他是说你打开之前，还是猫是生是死不知道
0: 。对，这个跟这跟
1: 跟宏观的世界的想法是不一致的。就
0: 没有到最后那一刻，<对>你不知道每一个物体的状态最后是什么。意思就
1: 是说，你如果刮刮乐，嗯，零到四十一个号码，每个底下，比<对>如说你刮之前那个号码到底决定了没有？是印在那边固定的号码，还是刮的瞬间那个号码才出来？
0: 这两个差，哎、有这样的讨论过，这两个差别，当然是先印好的啊，他哪会不、啊？古典的世界
1: 是这样子，可是量子的世界，你没刮完之前是不知道，<笑>它都可能存在
0: 。但是刚刚所有的几率都存在所以这个量子的世界是一个数学的世界，数学的空间，并不是可能发生在实体当中。
1: 呃、哎，数学的空间是我们在尝试着用这样子的数学工具去描写微观世界的时候，我们只能透过这样子的数学去描写。可是，在微观世界，它真的这么发生的
0: ，真的这么发生。它如果不
1: 这么发生，我们今天做不出量子的器材
0: 。你这样讲了也是，因为它确实接下来我们要讲到量子的应用，它是发生在我们的实体的这个空间的这个世界里面的呃的东西。但是，但是呢，所以我们可以跟讲量子球一样，不断的在不同的空间当中这样的跳跃。你刚刚的意思是要解释说，可能不会同时存在。大家可以在不同的空间当中跳跃，可以回溯，是这个意思吗？
1: 量子的世界它是很微观的，嗯，只有在量子的世界里面才会出现那些现象，在我们宏观这么大个体的世界里面，那个出现的几率等于是零，好吧？这个是可以，可以 okay, 你就变成粒子了，你就是一个个体。我
0: 要变成粒子那么小的时候，不是你啊啊啊啊你在宏观就一个
1: 立体，就是一个个体。你在宏观世界，在围观世界的时候，才会同时存在，都有几率出现
0: 。所以老师说，要变得很小的时候，就进到另外一个科幻的电影了，那就是那个什么蚁人与什么黄蜂女嘛。黄蜂女，它也就是一个量子。当人变成那,<笑>那么小、那么小、那么小的时候，就可以这样子做了
1: 。当它小到一定的程度的时候，它就会出现所谓的我们讲的这种物质波的现象。那它就可以在很多地方同时出现，嗯、这是。像你就变成像水波一样了，在那个世界里面。o、
0: oh, k、okay. 所以因为这样的一个理论实在是太或者这样的一个现象状态太迷,迷人了啦、哦，所以呢，这个科幻电影呢就像是拿到宝一样，所以最近真的太红，像那个什么《奇异博士二》，它也就是有一个叫做失控的多重宇宙嘛、哦是，是是那、呃、你刚刚到说这个蚁人、黄蜂女二<对>，它叫做叫做量
1: 子狂热，量子狂热
0: ，对对对，什么都是量子。然后我看这个书里面。讲、欸、到星际争霸战，他一开始把人从这个地方传输到另外一个地方，就人哎、欸、不见了，而 W 就出现在那个地方，这就是量子吗
1: ？这个量子可以做到资讯这样子传递，可是没办法做到物质。嗯、所
0: 以那为什么人家电影这样子演？它这
1: 个还是科幻，对，它是用的这个概念。基本上你没有幻的部分，这电影就没人看了
0: 。所以科
1: 还是跟幻要有一点连结。所以简单的讲，它这个传输叫做谣传现象，在微观世界，对，是可以出现的，只是是资讯的传递。我们叫 telecom teleportation， 那这种东西现在我们也利用这个方法来做量子通讯，嗯，这个是做得到的，嗯。简单的讲，我可以在遥远的地方利用量子的线路，这个现在其实等于量子通讯有人在做了，然后可以把这个资讯做类似这样子的做法。嗯，那可是我没有办法把物质本身做，将来做到做不到不知道，目前是不太可能
0: 啊。Uh, OK， 好好，所以，我们刚才初步的透过这些呢，现在正在上演中的，也在上演中的非常火热的、哦、这些科幻电影呢，大概可以闻得出量子这件事情实在是太令人着迷了，而且它也确实呃正在科学界这方面呢正在火热的进行了啊、呃，成为呢大国之间的科技竞赛。所以除了晶片之外，因为晶片也要用在量子当中，所以呢。也成为美中之间啊、哦、这高度竞争的地方。这也是为什么我们今天要谈论它。希望呢，加大,大家呃，不管听得懂听不懂啊、哦，试着去理解它。而且它即将成为我们的未来。我们休雪马上回来。I like 好，回到连线时间，继续来现场邀请到这个台湾的量子权威专家哦、啊，这个张庆瑞教授到我们的现场来聊，呃，这个有关于最近啊这么夯的呃量子的现象，不管你是从科幻电影里面知道量子，从科幻小说里面知道量子，还是从最近美中的竞赛当中，你隐隐约约感受到了量子啊即将成为未来，也因此他们兵家必争的话呢，呃，都很啊这个很值得啦。哦、啊，就我们来听听老师怎么说哦、啊。那老师他、啊、最近呃、啊、也不是最近，就是出了这本。书啊，有一段时间了吧？
1: 一年吧，一年
0: 嘛，啊，叫量子科技革命 ，Q 世代的未来了，哦。那 OK， 我,我想我们刚才从这个科幻电影，只是要让大家比较，呃，大概隐隐约知道说，哦，原来量子是大概这个意思，就是它可以有多重宇宙，然后呢，呃，它可以呃回到过去，哦，对不对？然后还可以远距传输，哦之类的。<对>那你
1: 想象到的奇怪的事，它都有可能发生。
0: 对对对，所以老师把它称为一个。<笑> Q 世代，这 Q 就是 quantum 的 e 思嘛？
1: <Generation> 就
0: 是 OK， 所以你认为这整个世代都会笼罩在这样子的一个，可能不只是看电影，而是在整个的科技的进展当中，都会笼罩在这个量子的范围当中
1: 。我现在对这个是越来越觉得有信心。OK， 好，因为人类的历史其实是可以学习的。嗯，这以史为鉴，可以知兴替。所以你看，力学牛顿力学发展之后，一百年之后出现工业革命。马克斯尔的电磁学跟普朗克的量子论，大概出现一百年之后，出现了半导体革命。现在基本上是最后的一个知识，量子的复杂知识，嗯，也就是波尔跟这个爱因斯坦，在一九三五年基本上提出这个量子纠缠。这个其实像哲学，在当时，
0: 嗯
1: ，那这个量子纠缠基本上大概也出现了一百年。对，所以我们大概开始二次量子科技革命时间是正巧，那这一次的这个现在已
0: 经是第二次量子革命了吗？的意思所
1: 以他们为什么叫二次量子？革命？那一次在什么时候第？第一次就是半导体
0: ，半导体。对，第一次是半导体也是也是在量子的理论的范围之内、啊是。是
1: 是是，它用到了很多量子理论。哦可是它有很多更复杂的理论，现在被用出来
0: 哦，这样的数据包括我们待会会聊到什么量子纠缠、量子叠加、测不准、不准理论，<笑>呃，还有一个什么呃什么退火。我觉得这个实在是太多名词了。不过实际上，在老师这本书里面一开始就讲到啊、呃，类似这个整个的。呃，人类文明在科技的这个呃，对于等于是我们的文明、科技文明的进展有影响，因为很多理论就是理论，它不见得会应用到我们的现实的生活当中。是，是但是呢，量子啊、呃，等于是在过去这样的一个进展当中，已经到了一个像是量子时代的意思啊、哦。那一开始的话呢，呃，这个老师描述了有关于波尔跟这个爱因斯坦的呃辩论，我非常非常惊讶，我都一直觉得说爱因斯坦像神一般，既然<笑>既然他有说错的时候，就是说他当时在跟波尔辩论的时候。哦、似乎他不认为这个量子的是哪一个部分他？他他他受了牛顿的影响。的影响，嗯、因为牛顿的思
1: 想出现以后，在这个地球上已经四百年了。嗯、坦白讲，我们所有人都受到牛顿影响。是牛顿之前，他大部分人也不相信地球会动
0: 。是,是,
1: 是，所以所以人是被环境影响的，嗯、被历史影响。嗯，爱因斯坦其实不是不了解纠缠的现象。嗯哼，只是他不相信他会存在
0: ，简单的讲是这样、嗯。对，所以后来那时候辩论变得非常的激烈啊，好，所以这个时候是不是老师就可以开始跟我们稍微讲一下什么是纠缠啊？因为这是大家最常听到的这个量子的的一个呃，就算什么名一个状态
1: ？对对，呃，简单的讲啊，量子纠缠跟是简单的讲这样子啊，我有十颗球，嗯，我放在两个箱子里面，五颗蓝色，五颗红色。然后我装在两个箱子以后，一个留在这个录音间，另外一个把它送到台北市某个角落。嗯哼、uh。Huh. 然后我把这录音间的箱子打开来之后，我发现里面有三颗红球，两颗蓝球。嗯哼、uh。
0: Huh. 那
1: 请问送到另外一个地方的盒子里面打开来会是什
0: 么？啊、uh。Huh. 这边三颗
1: 蓝，<对>两颗红，那边当然是两颗红。三颗,三颗。蓝，三颗。啊，这个两颗蓝，三颗红。对。这个古典也是一样，嗯哼、uh ， huh、因为这个就叫相关性的，对，它不会结果是一样的，是。可是真正爱因斯坦跟波尔在辩论的是过程
0: ，过程，嗯，
1: 打开来之前有没有人知道这里面几颗球？爱因斯坦说没有，我们虽然不知道，可是有一个 Almighty God 可能知道
0: ，嗯、他放进去
1: 了。嗯嗯你不会打开之前是已经确定的，这跟薛丁格的猫一样，刚刚一
0: 样，就它那个状态会不会是随时在变，分分秒秒,秒都在变？对对对
1: 对
0: 那那为什么量子理论会觉得它不断在变呢？量子
1: 论就告诉你，打开之前你是不知道的，它从零到十格都可以
0: 。那为什么就不懂啊？为什么是这样子啊？它
1: 微观世界它就是这样，<笑>这个就叫几率论。率论
0: 它是在所
1: 有的这个里面，所有的可能状态都存在。嗯，我们古典的就是牛顿的决定。那我一开始是
0: 我放进去的呢？是我放进去的十颗球分两箱，我明明知道它有十颗球，这是第一个。第二个，它颜色各自五颗，五个也是也是决定的。<對>那怎么会说放进去之后分两箱之后，它会不知道有几颗，不知道颜色？因为这两
1: 箱是纠缠在一起的，你要把它想成是一个东西。当它纠缠在一起的时候，它是一个东西。嗯、它不是两个分开来的东西，嗯哼，它只要是一个东西的时候，它在里面所有的可能性都可以都在进行变化中，对，都在运行变化中，嗯，它只要维持纠缠态，它就是一个东西
0: ，而且在<你>在这个所谓的量子纠缠里面，还讲到说，这个距离不管是多远，它都会相互联动。这
1: 个是这个意思吗？这个要看你拉到多远，能够由它维持它的纠缠态，就好像当你做一个麦芽糖，嗯
0: 哼，
1: 有的人这个麦芽糖可以拉很远很远，它都还牵丝，嗯
0: 、呃，有的人一拉
1: 就断了，呵呵这跟你的技术有关
0: 了。OK， 所以叫牵丝。
1: 对，所以这个东西的纠缠，其实爱因斯坦某一个城市上犯了两个错误，他扩大解释。嗯，第一个纠缠不会莫名其妙在无穷远的两个东西纠缠在一起，他、嗯、一定要先在一起，你把他设法纠缠了
0: ，哦、了然后再把它
1: 分开，他、哦、也不会分到无穷远，他分到可以维持的状态。嗯、这个会拉丝的人就可以拉很长
0: ，嗯、像最近
1: 这个潘建伟大概几年前等于就是从这个北京到维也纳成功
0: 了
1: ，中国大陆的一个很有名的量子专家 <Okay> 他在墨子号上面，等于就是把两个从这个北京到维也纳让它维持住了。哦
0: 、他这个实验是证明了，大概有七千多公里。你还有有本事看西牵这样的非常的长，<笑>对对对对然后才可以让这样的一个理论在应用的层面上面达到某些效果。<笑>对
1: 对，那从理论上来讲，哦、他他他当时扩大解释也没错。因为就是可以拉到很远，这个很远对它来讲就是,、啊的啊、是很远了、啊。对对,对
0: 但是从地球到外太空可不可能
1: 、呃？要看你拉多远，然后有没有东西干扰。其实你、啊、我们为什么在地球大气层里面没办法做这么多事？温度啊，各种气体分子都会去跟它互相作用。一作用，它就回到古典状态了、嗯嗯。哦，所以他为什么要到外太空去做这件事、哦？老师讲的古
0: 典状态，就是说比较回到我们熟悉的、对、呃、理解的这个世界，的的呃的的的的秩序的状态。对对对。OK， 所以这个量子有点颠覆了我们对于目前所有一些物体跟物体之间、能量跟能量之间的关系，是,是,是,是这个概念。
1: 这个颠覆就有一点像当时我们认为牛顿的认为地是不动的。天会动，后来发现基本上太阳不动，地球动，其实是类似的。是是我们现在也只是在颠覆你，你到了微观世界跟你宏观不一样而已
0: 。哦，这样好吧，幸好我们现在人不缩小的时候还不会这个样子，否则的话应该觉得每个人都变得像蚁人一样有，有点有点诡异啊、哦。好，我们休息，回到现场。哦哦
1: 哦哦
0: 好，回到来宣时间，继续和现场邀请到的台湾的量子权威专家啊，这个张庆瑞教授哦、啊、来谈呢。现在真的是非常火红的，不管是在国跟国之间的竞争，在我们呢呃这个一般的呃科技文明生活上的可能的应用啊，还有呢大家非常呃这个着迷的一些科幻电影里面呢，都非常的呃这个烧脑了，都在正正在就是快速的发展当中啊。那虽然听到现在为止啊，呃或许没有这些什么物理背景的呃听众朋友有点不见得听得那。摸懂啊，好，但是我想到啊、哦，这个有有一个呃，有一句话可以给大家做参考，这个老师在书里面也有用。我在看那那部电影的时候，《天能 t a 它里面也有这样讲，<对>因为那位 Christopher 呃，这个 Nolan 啊、哦，这个<对>、呃、这位导导演。呃，花了很烧，因为他先前呃拍了全面启动嘛，就讲到说，呃，人可以深入到别人的这个记忆的深处啊<的>、呃，然后去改变他的什么啊、呃、东西呢，回应到自己的现实生活。那他呃就在拍这部电影之后，有告诉很多烧脑烧脑烧半天还是看不懂的人说，《天人》这部电影要怎么看？他说呢，你不见得要看懂它，你要去感受它。所以回到我们今天谈样子啊、哦，你或许未必要听懂它，但是你要接受它，因为它就是我们的现在进行式以及未来，是不是大概这样讲
1: ？是的，而且我最近也常常在科普演讲讲，<笑>可以理解的就尝试理解它。不能理解的就接受他，相信他，<笑>真的
0: 是的好、啊，所以很快。难。我们继续的试着让大家去理解一下呢，这个正在真的就它正在进行中了啊、哦，所以我们大概就是要大概知道一下什么是量子。我们刚刚讲到量子当中最重要的一个特性就是纠缠嘛啊、哦，<是>好，所以我们刚刚讲到了它可以距离很远。那呃，它应用在一般的我们现在的科技的进展当中到底是什么
1: ？它现在应用它其实有几几个方面啊、哦。第一个其实就是用它来做量子通讯
0: ，通讯这
1: 个其实现在发展的最好的应该是中国，嗯
0: ，它在
1: 北京到上海其实已经盖了一条光纤网络，嗯，然后利用这个方式，它可以在里面传输一些金融的密码，让它更保密
0: 。哦 ，OK。那
1: 另外就是在做量子计算。嗯， uh、huh, 这个是美国的做的最好
0: 。对，计算这件事情对是美国做的最好。
1: 嗯、那计算基本上也是利用纠缠的特性。嗯哼。呃，古典的电脑其实跟量子电脑真正比起来，差别最大的地方其实就是在纠缠。嗯，简单的讲，我们小时候在学算盘，嗯，一秒钟打三颗珠子，其实也是数位计算，嗯、因为拨一个就是一个数位。嗯、啊，是
0: 是是，嗯
1: 。那现在的古典电脑。它用电子的方法可以播很快，所以我们不用学算盘了。对，那这个它一秒钟可以播十的十八次方，可是某一个层次方层次上，这样子两种方法都像射鱼枪在射鱼，还是一枪一枪在射、uh。嗯、huh、哼，量子电脑的纠缠性像发明了一个渔网啊！哦
0: ，我两
1: 个两个电两个量子位元就有四个节点的渔网出来了。我如果 n 个节点就有2的 n 次方，它是指数成长的。Uh, OK， 它现在规模很小，然后那个错误率很大，所以那个渔网的漏洞就很大。
0: 啊，嗯、然后那个
1: 渔网又很小，所以大家都笑他。哎，你捞起来没有几条鱼？
0: 难怪我看过他们的讨论，说未来现在量子电脑要克服的就是纠错，对
1: <笑>对，对,对,对不对？对对
0: 除错纠错，但是他那个网那个概念真的大很多哎、欸。所以我记得你书里面有讲到说，速度会比原本的古典的一般现在用的电脑快上是亿倍、几亿倍。那个就看
1: 将来的电脑可以让它纠缠到多大的面积面积，或者是纠缠到多大的个数。它它只要能够有 n 个纠缠在一起，它就会做出一个二的 n 次方节点的渔网。嗯，它这个成长速度是很快的。是啊，但它,它有可能大到、嗯、就像你在太平洋，嗯、它一个网子撒下去就出来了。
0: 嗯嗯,嗯而且
1: 它可以控制，更可怕，它将来可以控制那个网跟网中间的漏洞的大小
0: 。对啊，这个如果真的也可以做到，越来越密，越来越密，越来越密，就是呃，一只鱼都不漏。这个样子的话，可能，但是它会很快就到来吗？这样子的一个世界。呃、这个你
1: 在问的就是说，什么时候叫做 y e a r to quantum computer”？ 这全世界现在都在问、啊、是是量子
0: 时代什么时候到来对？什么时候
1: 到来？嗯、目前的估计，可能我们会从量子突破，然后到量子优势，再到量子生态环境。嗯
0: ，这个可
1: 能快的话是十年、二十年、三十年
0: 的阶段、嗯。OK， 但是第一步的量子电脑已经出来了，不是吗？呃 ，IBM 已经卖了六台了，是不是啊、对不对？六台,六台 ，OK 啊？那那六台，那那六台，它的速度比起一般的电脑快多少？它
1: 没有办法，它只能解一些特殊的问题，因为它现在规模还很小。什么样的问题？那、呃、那六台
0: 卖给什么样的人
1: ？这六台第一台卖给美国的 c l i f f l a n d Clinic， 就美国的一个很大医学中心，他跟他利用跟他去合作做一些药物的设计，因为设
0: 计啊，它可以设计，
1: 对，因为。因为量子电脑其实不太适合去做加减乘除，
0: 嗯<哼>，这个还
1: 是古典电脑适合的
0: 。嗯、是是量子电
1: 脑适合做搜寻、组合、排列。是是其实你人的一生，每天呐、啊，你在家也在找东西，在办公室也在找东西。抽象的，你在家也在排<的>排行程，<笑>在任何地方。所以你除了吃饭睡觉以外，你大部分时间都在做排列组合。你其实面也也都在寻找人生的意义。哎<笑>这个没错，可是量子最大的厉害就是说，它因为你为什么要寻找，就是因为你是古典的想法，你把你想成是一个个体在那边动来动去，<笑> okay, 好，就好像你碰你碰到那个选择的时候，你必须要选一条路。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
1: 量子它很很有趣，它有叠加性，它不用选择
0: 。对，你可以同时要它可以同时有，时要
1: 然后同时前进。
0: 对呀、啊，这个好特别、哦。然后在任
1: 何一个地方，哦、你只要设计那个渔网，在该量测的地方把它捞答案捞出来就好了
0: 。嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯所以他就会比你快
0: 。对，所以他他其实我看过有关于这样子的哲学思考，<笑>他他就讲到人生其实最人生最艰难的，或者人生最特别就是你要选择。对，你每一个不同的选择成就了现在的你
1: 。其实宗教会出来，就是他帮你选
0: 择。杨子琼在那个妈的多重宇宙里面也是这样，<笑>你每一个选择的点。然后分叉出，如果你做了别的选择，它就出现另外一个宇宙
1: 。对，这个是对对、啊、这个是当时有人在几<笑>一二十几十年前吧提出来的一个讲法，就是说，其实你做的选择并没有把另外一个宇宙消失掉，所以才有多重宇宙论。
0: 所以我看我人生做了这么多的选择，可不可以有某一个节点的蓝轩已经结了婚了，生了小孩；<笑>某一个节点的蓝轩已经去了美国，是是是是然后做了别的工作之类的。是这,个这个
1: 就是杨子琼要告诉你<笑><笑>那部电影
0: 。好，再回过头来，刚刚讲到药、欸，哎，那药药的话跟这里有什么关系
1: ？药其实简单的讲，是就是很多化学的康组合的结合。嗯，那这个哪一种的成分会治疗某一种病？这个其实是在医院里面，它是叫做 pathway。譬如说我加了这个元素以后，它有个我怎么去启动 RNA DNA,、哎、DNA， 然后这个什么代谢物，然后就知道它可以治疗你什么病。
0: 嗯，这
1: 个就是不断的在选择啊
0: 。没错
1: ，那这个选择量子电脑是最会做的。OK， 所以基本上
0: 不是说它可以什么都选择吗？或是说？对对
1: 对，所以它基本上可以去做这个 pathway 的选择。<Okay. S 2> 然后他去找他最大的可能性，把他找出来最好的，他可以找到最佳的可
0: 能。哦，这样子，对<就>他可以找到最佳的可能有。有千百种的选择当中，当他会帮你找到一个最好的选择。对他
1: 帮你找到最佳的可能
0: 。这样找、啊，哦，<对>这么神奇，所以意思他可以让药物这件事情变得更加的精准
1: ，更加的快
0: ，更加的快
1: 。就是譬如说，以后量子电脑如果成功，你的 Qubit 一定出来，他可能很快药就出来了。
0: 哦， oh, 就研发的速度很快，会快<对>，很快的找到最<快>最好的答案。就像
1: 我刚刚讲，嗯、我网子捞下去就捞起来就好。哦 okay.、Oh, ，OK， 好
0: ，嗯，这听起来很神奇。<笑>所以这不过是第一部电脑而已。那另外五部卖给谁了呢？咻咻然，马上回来。I like I like radio。好，回到连线时间，继续和现场邀请到了台湾的量子权威专家啊，就张庆瑞教授啊，来跟大家聊聊量子、啊、到底是什么、啊、有哪些特性？那、啊、有哪些应用？那、啊、未来可能会是什么？那刚刚讲到的是说 ，IBM 也不过是六台电脑，一台卖了给一个医疗中心，那另外五台呢
1: ？它本身自己留了很多台，它卖出去六台。
0: 嗯， okay, 嗯
1: 这个美国的 c r a r i f y i n g Clinger 第二台其实它是卖给日本东京大学跟日本政府。
0: 现在放在卡瓦
1: 萨皮 c e n t 森特
0: ，第三
1: 台其实卖给加拿大、嗯、，OK， 第四台卖给韩国的延世大学，哦、
0: 嗯、，OK，
1: 第五台卖给德国，嗯，第六台就是卖给最近刚卖，卖给西班牙，西
0: 班牙
1: ，可是西班牙是
0: 国家跟学术顶尖学术大学研究用，<是>听起来是这个样子，是,是,是,是 ，OK，
1: 对这个，因为现在能够使用的人也需要一点专长了。
0: 嗯嗯嗯，那他们买了，他们目前的应用到成，就他们正在研究什么？他们希望发展出什么
1: ？其实目前看出来大概是这样的：全世界知道，刚刚讲的制药
0: ，对制药，
1: 新材料，这也是在组，也是在组合
0: 。哦。然
1: 后还有就是大城市管理，因为城市、嗯，城市吗 ？City。对，城市现在越来越大。哦哦<市>。你搞到几千万人，你怎么去做城市管理
0: ？量子可以代劳吗？
1: 可以看我的交通管理，现在有人在用量子处理啊
0: 。啊，然后
1: 你甚至 Uber 怎么去送餐，最佳化
0: 。OK OK， 你所有的所有涉及到选择的事情，他都可以帮你找出一个最佳化。对对，对。最省
1: 钱、最省力的答案。这
0: 样子，对，而且越大
1: 他就越会玩
0: 。啊，这样子海量，海量，哎呀 ，OK。然后那现在 AI 的 Chat GPT 不是最需要海量的数据？然后对，可是因为量子的机器还不够大。还他现在
1: 用古典的这个 Nvidia 的 GPU 已经可以做很多事、嗯。嗯、等到量子的机器，我们叫 QPU Quantum Chip，
0: 嗯，
1: 嗯这个如果能够变得更成熟。然后没有错误的时候是可以、啊，我刚,刚还是回到出错这个问题，对对对对就等于
0: 是这样的想法都存在，而且它应该可以达到。但是量子电脑的发展正在起步，硬体还没有完，硬体还没有完成。OK， 好，所以这个是一个在计算上非常大的一个可能的可以达到的成就。对对对对对但还有一个，我看老师在书里面特别提到，刚刚老师也提到一些了，那就是呃，感应,感应器、感应器、感应器，说还有保密。
1: 保密刚刚就是量子通讯
0: 对对，它它有个防窃听，呃、哦，怎么可以那么厉害？因
1: 为它纠缠在一起啊，它纠缠在一起的时候，任何人一碰，这两边人都知道
0: ，所以它有点像在讯息，不比方群。情报，你看最近美国那个情报外泄又多惨，<对>什么乌克兰啊、以色列啊、中东什么消息都出来了，连南韩都尴尬的不得了，说他们的尹锡悦被窃听，他现在只好说我没有被窃听<对>呵呵，他只好硬是说没有，说这是一个假消息。那如果说未来有这个 quantum 的话，它可以让所有的资讯、情报的传输，还有包括金融哦当中账户啊等等，更加的保密，是这个意思。是是
1: ，简单的讲，现在也是那个通信的网路的。容量不够，嗯
0: 哼
1: ，然后传的也不够远，嗯，所以他现在只能做我们叫测试性的做法，嗯，可是基本上量子通讯已经证明，其实在少量的传递时候，我是可以防止窃听的，嗯
0: ，少量是，因为我的我每秒
1: 钟不能传太多讯息，因为那个网路网路的这个就像量子机电脑一样，嗯，它还不够成熟。
0: 哦，那<可>所谓的少量，应该就人类来说，应该都够用了吧
1: ？呃，不够，因为我们现在传的影像、录音，呃、它现在只能传密码了，啊、简单的讲，这样子传密码。啊、呃，
0: 了解哈<笑>。但是它就现在能够传密码，就是也不错啦。如果它可以让这个密码防窃的话，是,是,是,是嗯，那<是>如果以后就是如果再发展下去，可能会有更大的量，可以它,它就
1: 不用只传密码，它可以把所有的讯息都在上面谈。所以现在的做法其实是古典通讯一个网络，量子通讯一个网络，同时。并行利用量子电脑、嗯、量子通信，在传密码，古典用古典的通讯在传真正的讯息
0: 。哦，这样子 o、okay, k 好，因为你看，包括连我们台湾政府最近的出现这个话题，讲到说这么多的诈骗，也都是跟很多的
1: 资讯外泄有关嘛，對,对不对？沒<錯>如果当
0: 政府成为一个最大的骇客的漏洞的时候，其实问题很大。我们所有的东西，几乎政府都都可以拿得到嘛。是
1: ，所以，所以这个量子通讯就小像一个保护伞。任何人都进不来
0: 。嗯,嗯
1: 那,那美国为什么觉得中国可怕？就是现在他慢慢有些资讯确实保护起来。嗯，那不知道的敌人是最可怕的敌人
0: 、啊。这样讲是，真的是，因为对美国来说，他觉得他掌握了全世界的这个、呃、重要的呃关键的情报。但是既然有一个国家不断的壮大中，他干嘛我都不知道
1: 。是啊、哦，这种
0: 感觉。OK 好。那另外一个是刚刚老师特别提到 sensor， 那所以这感测器的话是那样子的一个优势。对，因为
1: 纠缠的关系，所以它可以变得更敏感
0: 。未来在
1: 发生的，简单的讲，我们人就眼耳鼻舌身心意。嗯嗯
0: 。
1: 我我们的肉体的感官其实是不够敏感的。那我透过这个现代的半导体元件仪器，可以让我侦测这宇宙更多感觉。可是量子的仪器出来以后，它可以让你敏感度可能提升上万倍。你现在，那你对这个宇宙的掌握度就更高了，然后你的感官就更强烈了。举个例子来讲，美国的现在的逆中飞机
0: ，啊，对我看到你上面想要这一段
1: 。这个逆中飞机它飞在天空的时候，雷达打到它是反反射下来，对，这个下面的接收台是接收不到的
0: ，因为你涂了一些涂料。对，它涂了一些涂
1: 料跟除了特别设计。量子雷达它是纠缠的，它两个一个打上去，一个不打上去。嗯，一个打上去打飞机，一个是直接射到这个接收站。嗯
0: 哼、
1: 嗯，嗯、然后上面有感受，下面就知道。嗯哼，嗯哼，那因为它纠缠，所以它的敏感度就上升很多。OK， 那这个同样的做法，其实可以用在很多地方。所以以
0: 后的隐形飞飞机，在量子这个呃 sensor 出来之后，通通都无用武之地，是这个意思，通通现行
1: 。这个这个永远是。像那個 Tom and Jerry， 以前那個猫跟老鼠的卡通，猫、啊、越厉害，老鼠也就变厉害。你當你這個會了以後，啊、它上面也會開發別的東西。啊、隱 okay, 好巴，
0: 否则像哈利波特的隐形斗篷也沒用了
1: 。<笑>對，它基本上時代一定是這么變化。
0: 啊、這樣子 ，OK， 好，我們休学,學再回來继续聊。嗯好，回到、啊、连续时间，继续和现场邀请到的张庆瑞教授哦、啊，他是呢台湾的量子权威专家哦、啊，来继续聊量子。我们刚刚聊到的量子的另外一个特性，就是它非常非常的敏锐，非常的敏感啊，几乎你把全身的毛细孔都打开了的感觉，全身的细胞哦、啊、都在感知的感觉。所以，我们刚刚在讲到说这个呃隐形飞机、逆中飞机，因为先前如果靠反射的话，你得要有反射波，但是如果说是靠感应的话。因为还有两端，所以一边碰到另一端，就有心电感应，是这个意思吗？就心电感应啦
1: 、呃。纠缠有一点像这个味道，嗯。可是我们常常谈的心电感应，比这个通常神奇太多了
0: 。你说人跟人之间的感应吗？人人應比
1: 这个神奇太多了。嗯。所以这些不完全是科学可以理解的啦。嗯。可是不管怎么样，它是有一点像心电感应。我两个纠缠的光子送出去，嗯哼，一个在上面打到。另外一个在下面接收 ，OK。然后，如果我有适当的比较的话，我就可以敏感度强强更多。嗯嗯。嗯那你要说它像不像心电感应？这个现象是有一点像
0: OK， 那它可以感应到什么东西呢？我们可以拿来它感应什么
1: ？好、哦，它在上面的变化，
0: 嗯
1: ，然后来对比，它会发现，它会知道它
0: ，它会知道它。对
1: 对。就好像，嗯、就好像刚刚量子通讯，我说两个纠缠的光，纠缠的。在两端，嗯，任何人来窃听这两边的人都知道，嗯<哼>，这个也是其实是一种类似感应现象
0: 。但但、嗯、我觉得我们现在的 sensor 是用来，比如说感知温度啦，感知湿度啦，呃，感知呃人影过去啦，影像啦，那呃有了量子的 sensor， 它可以感应到这些
1: ，它都可以做到，而且更敏感，而且让它更敏感。哦、呃，更敏感就看你用什么，用什么样的现象来处理它。我是很，
0: <以>它它也可以感应到先前感应不到的东西吗？
1: 呃<我的 S 1> 呵呵，这个就看阿
0: 飘飘过去的时
1: 候，那就看这个东西有没有真的存在
0: 。然后有有第一个它有
1: 没有真的存在？第二个就是说，我的感应的敏感度能不能提升到真的去侦测它？那这一些东西，当然、啊、我提高我的灵敏度，我一定可以侦测到一些我原来看不到的现象，这是这是肯定的。
0: 就原来听不到的声音，原来闻不到的味道，原来看不到的影像，等等等。
1: 对对对，我有机会让我看得到，透过透过这个侦测器的提升。量子这么神哈？这个发展其实快速在进行。当然，真正在对人类有用的，其实我们可以看得出来。其实利用这个，我们现在在开欧洲现在在开发核磁共振。嗯哼，你到医院里面的那个核磁共振这么大一台，你人跑进去还躺很久。嗯
0: ，而且好吵。好吵
1: ，嗯、为什么？因为它不够敏感，它要累积讯号，嗯、它靠时间累积讯号。是。现在在开发，未来可能是二十年后，我估计，你像一个冒死一样，你自己在家里 scan 就好
0: 。这样子吗<笑><笑> ？OK， 嗯,嗯。然
1: 后再上上云端重重建你的身体就好
0: 了。嗯 ，OK。好，所以,以因为它只要足够敏感就可以了、嗯。对，所以包括敏感度，包括它的呃一些我们刚刚讲到的保密度，包括它的一些速度跟它的大小规模，呃、在未来一一二十年间都可以得到有效的进展。对，因为这个科技，那就会串联起一个老师他在形容当中一个真正的量子物联网，是这个意思
1: 吗？我们现在,在很多像元宇宙的想法，嗯嗯嗯或者很多科幻小说式的想法。嗯，它的硬体架构是不足以支撑的。是其实元宇宙的想法跟《西游记》的想法没什么差别
0: ，跟跟，因
1: 为你就是利用纸笔去做一个想象的世界。元宇宙，你现在想的很多是你的硬体是操作不了
0: 的。对对，我觉得这是关键。你的连接
1: 性不够，嗯，你的计算速度不够，你的感测的敏感度不够，嗯哼。那当量子的机这个设备发展的更完整的时候，它在这个。internet 上会更敏感，嗯
0: <哼>，计算
1: 更快、更保密，嗯
0: ，连
1: 接性更强，因为量子的纠缠性可以把很多点同时连接在一起。嗯、那这个时候，很多元宇宙的想法是足以在这个上面完成的。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以听起来其实并不远哦，尤其对于现在的年轻人来说哦，这个世界虽然说是未来的，但是也会是你们未来的某个当下哦，所以呃，该怎么样就去面对量子老师在这个书里面最后有提到一些量子教育啦。哦，呃，甚至讲到说像佐克伯。卢<对>克伯他他拍过一张照片啊，就秀出他的宝贝的女儿正在看一本叫做《宝宝的量子力学》<笑>。我觉得这也未免太太早就在教这么困难的。但是你觉得应该从小开始接触就是了
1: 。大部分的人未来他不需要量子知识，可是他需要量子尝试，因为我会变成量子生态的地球。这个这个古典的地球在五十年后可能变成量子地球，嗯、大家都活在量子的环境里面。那你要有量子尝试，所以美国现在也在做童话故事要有量子，估计进去。对啊，我觉
0: 得王老师在是这个教
1: 育，我相信是逃不掉的。我从童话故事开始，妈妈、嗯、的这个 b e s t s i d e story 开始，然后接下来就是量子游戏、量子科幻电影，然后逐步的由尝试来教你
0: 。对，
1: 这个才是最有效的教育。嗯,嗯你如果到了大学开始教数学、教各种工具，才开始教量子，在未来可能晚了点。
0: 嗯，我觉得这点真的很值得做参考哦。那这个虽然那个大嘴巴马马斯克有时候他的话呢，不见得很重听哦，但他曾经针对量子讲过一句话哦，他说呢，量子基本上就是目前我们听起来所有东西都有悖常理。因为我们习惯是古典的理论嘛，<是>所以现在每一个都有背常理。但有背常理的量子理论，是他按摩脑袋最好的一个方式。哦，就他非常的呃，就是推荐也认为，哦，这个量子正在挑战、正在改变这个世界，就是了。好，今天非常幸今天非常谢谢这个张清瑞教授。那我们在线台来跟我们谈<好>这么复杂而有趣的量子，<笑>谢谢咯。
1: 好，谢谢主持人，嗯、也谢谢所有的观众。